1: Здравствуйте! В студии Андрей Баранов, программа «Национальный вопрос». Приветствую всех в Москве и в других городах вещания. Ну, главное событие этой недели, как ни крути, интервью Владимира Путина э, Такеру калсону который прилетел к нам на пять дней в Москву, заснеженную, и побеседовал с российским лидером два с лишним часа, э, интерес э, подогревался Умело, и ажиотаж получился огромный в этом интервью. Сейчас уже почти по 200 миллионов просмотров только в соцсетях. Это опережает, кстати говоря, рекорд Такера Калсона. Он брал в августе прошлого года интервью с Трампом. В общем, сложности 267 миллионов просмотров набрал. я думаю, что это этот его разговор опередит тогдашний. Ну, вот многие эксперты отметили, да и многие из вас уже наверняка это интервью видели, читали, если не полностью, то какие-то отдельные интересные фрагменты. Эксперты отмечают, что оно, конечно, было ориентировано на западного зрителя, на аудиторию там, за океаном, и в Европе, потому что многое из того, что президент говорил в этом интервью, раньше он уже озвучил в разных аудиториях у нас здесь, и про то, как НАТО, наплевав на все обещания, продвигалось нашим границам, и про то, как Киев под поднарядом вернее, под прессом Запада порвал уже подписанные фактически договоренности в Стамбуле и многое-многое другое. Ну, а раз это рассчитано было на американцев, то мы и обсудим эффект от этого интервью, какой в чем заключается, с американцем. У нас сегодня в студии в гостях американский журналист и блогер Чарльз Баусман, прекрасно говорящий по-русски. Чарльз, добрый день.
0: Здравствуй, Андрей. Спасибо, что пригласили.
1: Да, поближе к микрофону, чтобы нас все слушали. Сейчас, ну вот, вы американец, вы следили за этим интервью. Ваше мнение, это интересно рядовым американцам? Начнем с рядовых людей.
0: Это очень интересно. Я я думаю, что это был просто гениальный шаг от информационной войны, который бушует сейчас везде, у нас и здесь, и надо объяснить, что... Uh, он выложен был и не, не на другие площадки, кроме Twitter, да, в YouTube, в Rumble. Twitter это... сейчас уже сеть X, принадлежащая на Маску. Да. Yeah. Um, и у Tucker есть свой веб-сайт, на который уже миллионы подписчики, да, причем это его самые фанаты, поэтому он там набрал. Он не показывает количество просмотров, но там тоже, наверное, немало набрал, поэтому сейчас цифры уже... 220, наверное, если все сложить вместе взятой и это еще не уч, это просто сам интервью, а более эффективно э, это вот клипы из этого интервью, которые э, люди вырезают и выкладывает на, на свои со- соцсети и обсуждает, и это идет бешеным темпом. Э, я э, изучал как, как э, вот реакции на все это за пос... последние дни. И очень много, очень большие инфлюенсеры, да, люди с тоже многомиллионной аудиторией взяли вырезки из этого двух часа, те, которые они считали самые интересные, их обсуждали. И поэтому... Ну, то есть внимание есть. Там просто, я не знаю, там. Ну какие вот. Э, из, да, из
1: того, что ты видел, какой, э, какие преобладают отклики, какой, какая реакция? Приняли они, так сказать, аргументацию нашего президента, не приняли. Э, а, назвали а, смешным, как, например, так сказать, э, господа из Белого дома, из Лондона, из, Лондона, из э, Берлина это сделали. Да, Твое мнение.
0: Вот. Uh, Большинство наших соцсМИ и альтернативных СМИ, типа Таккера и так далее, да, они очень против этой войны, и они давно э, э, выдвигают эти аргументы, которые выдавал ваш президент. Поэтому э, э, это, это был для них подтверждение э, и возможность еще раз объяснить. Видите, мы вам это говорили все это время, вот сейчас услышите от, от первых уст. Такер um, сам все, фактически, что Путин сказал, он сам аргументировал это уже, ну, почти с начала, с начала этого конфликта. Значит, um, но, тем не менее, услышать это от российского президента, это заново это поднимает все эти вопросы, и поэтому большинство там, где он показывается, там люди это принимают... Положительно, и с, с, они согласны с этим. И надо понять, что, конечно, наши старые крокодилы, типа... Это кто ж такие? Акулы, Хиллари Клинтон и Энтони Блинкен, наш коссекретар и спикеры в разных ведомствах, Белый дом и так далее, и, и глава государств Европы, они, конечно, будут стараться убеждать людей, что это не... Не стоит смотреть, что это неинтересно, что это неправильно, но надо понимать, их не слушают уже, они они вообще потеряли доверие и поддержку населения, и это очень ярко выражено, и единственная причина, почему они еще власть в Америке, это из-за манипуляции выбора. Они не должны там находиться, они нелегитимны. Они...
1: Да, я думаю, что в предвыборной ситуации, если говорить о внешнеполитических аспектах этой ситуации, это, конечно, сыграет. Мне, вот говоря об акулах, мне понравилось значит, выступление Джона Кирби, координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям. Он значит в старосоветском стиле выступил, не читал, но осуждаю. Он сказал, я сам интервью не смотрел, Но что бы ни сказал Путин, это все ложь, надо исходить из того, что он все передергивает передергивает факты, и верить ему нельзя. Вот такой был странный ответ на вопрос журналиста, как у нас идет интервью. Но это действительно какая-то уже слабость, это уже какие-то конвульсии, сказать им действительно нечего. Чарльз, как ты думаешь, вот это интервью, оно как-то повлияет на настроение общественное в Соединенных Штатах. Будет ли оно использовано Трампом в качестве каких-то аргументов в его полемике с Джо Байденом? Или, так сказать, вот сейчас оно пройдет, обсудит и это забудется?
0: Но он точно не забудется, потому что интернет именно так работает, что люди вновь и вновь вернутся и обращаются к этому материалам, когда им нужен какое-то подтверждение. Их Позиции. Uh, да, я думаю, что Трамп будет это использовать даже больше, чем раньше, потому что Путин все более и более популярно сейчас на Западе. И именно вот это интервью будет вот, иметь огромный эффект, потому что uh, я видел сам, очень часто был такой комментарий у инфлюенсерей. Uh, uh, они сказали, знаете, вот uh, я не успел успел все смотреть, я пока надо подумать, что, о чем там идет речь, но одно я могу вам точно сказать, что этот человек производит прекрасные впечатления. Вот тот, который смотрел первые, я не знаю, 20 минут и выслушал его лето. Да, вот по, я ходу, хотел спросить, истории,
1: это вот не казалось странным на Западе вот эти вот значит, очень глубокие исторические значит, отсылы Путина, начиная с времен Рюрика. там, да. князя Владимира и Олега, ну, Тут знаете, не все у нас вот знают эту историю да, так глубоко американцам, да, это было интересно.
0: Да. Смотрите, это было немножко неожиданно, и неожиданно для Такера, он потом об этом говорил. он сказал, и... что у меня
1: даже раздражение было сначала, да, да, признался. Он,
0: он думал, что это попитка Путина. Уйти от ответа, да. Да, хотя почему, если не было... Оговорено там длина этого интервью, они там… Раз... Вот так же сказал, что Путин был готов еще разговаривать. Это, это так, который да-да-да-да-да. после 2 часа. Я сказал... напомню,
1: последняя фраза Путина была, ну, у нас на этом все, или есть еще вопросы? И так он а-га. сказал, great, thank you so much, и так
0: далее. Да. И, вот, и это было неожиданно, и кому-то это не понравилось, знаете почему? Потому что, поскольку они сторонники России, сторонники Путина, и, повторяю, их очень много там, они хотели, чтобы Путин сразу там, как только начался, очень убедительно и сжато там за 10 минут, просто изложил... Ну, какие-то очень сильные аргументы, почему Россия прав в этом войне, и для них это было немножко разочарование, что так не случилось, а, но много людей сказали, знаете, это неожиданно, и так американских политик вряд ли бы себе было, но Именно поэтому это интересно, потому что это, это русский подход или это личный подход Путина. Кто-то сказал, что, э, знаете, это классно было, потому что он всем показывал, кто хозяин. Вот вы хотите все слушать вот эти ваши там короткие ответы американские, я сейчас вам буду полчаса заставить слушать русские истории, и вот потом будем разговаривать. И, э, и что это был ход сильный, уверенного человека. Вот, мне понравилось это. Ну, анализ. это
1: очень интересно, потому что даже здесь у нас, в России, не все сначала поняли, для чего нужно было так глубоко, э, начиная совсем-совсем с древних времён. причем он да, не оговорился, вот я одно Украины. не
0: понял, Андрей, вот он не оговорился, потому что он, когда он начал эту, эту историческую штука, он сказал Такару, дайте мне, пожалуйста, 30 секунд минуту. А я вам расскажу. А потом так, он... давай сейчас мы с тобой часа.
1: возьмем минуточку паузы, потом продолжим.
0: Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов. Продолжаем обсуждать эффект интервью Владимира Путина с нашим американским гостем, журналистом и блогером Чарльзом Баусманом. Гражданином Соединенных Штатов, который, так сказать, вот в своей шкуре, в хорошем смысле этого слова, смотрит на это интервью, на тот эффект, который оно имело. Вот нам пишет Константин Сурала. Карлсон заслуживает Нобелевскую премию мира. Он смело пошел за правдой, он ее раскрыл. Это имеет большое значение. А вот из Иркутска наши слушатели сомневаются. Ничего нового не было сказано. Это интервью нацелено вовне, а не внутренне. Ну, собственно, правильно, действительно, вовне. Оно дано-то было американскому журналисту. и Американский журналист задавал вопросы. И именно американскому журналисту и аудитории за рубежом наш президент объяснял российскую позицию. Часто обращаюсь я к нашему гостю. Вот э, это интервью может иметь какой-то эффект, какое-то воздействие на начинающуюся сейчас уже финальную часть президентской гонки в Соединенных Штатах? Может быть, лагерь Дональда Трампа воспользуется какими-то фрагментами этого разговора для того, чтобы э, э, с э, с их помощью опровергнуть позицию демократов и Джо Байдена?
0: Да, это будет, я думаю, что вряд ли Трамп будет его многие использовать, потому что это потом начинается обвинение, что он каким-то образом продавался русским, да, что он, он недостаточно патриотично. Но это будет иметь огромный эффект. Я еще раз хочу подчеркивать, вот, э, вот этот первый слушал вопрос, э, ну, ничего нового там не было и так далее. Ну, смотрите... Э, в чем отличие? Что да, эти идеи тоже озвучены очень хорошо и много на Западе уже в протяжении больше года. Но э, это первый раз, когда это приобрел вот такой массовый э, масштаб и это доходило до людей, которые, может быть, это раньше не слышали. И, э, и это очень важно. Вот в чем качественная там разница. И... Э, Сейчас все растет и растет в Америке вот это настроение, что это была ошибка, что это надо было делать, что мы виноват, что мы это на- начали. Но фактически все, что Путин говорит, и Такер тоже же самое говорит уже протяжение тоже два года. Поэтому это очень важно, это, это будет, я, знаете, я думаю, что, может быть, в России недооценывает настолько важно вот именно вот эта информационная борьба. Вот, Путин сам сказал в интервью, что он особо даже не старается ее вести, потому что он считает, что это Uh, как сказать, uh, слишком дорого, да, нельзя выиграть. Но на самом деле можно, потому что наши меди- СМИ ландшафт, информационный ландшафт так резко изменился за последние пять лет. И появились такие огромные истории? площадки, как Такер. Да? Такер только начал вещать около пол- полгода назад. Да? Есть еще как несколько кити, которые там примерно этого размера или уровня влияния. И э, они, они ни, ни одного из них не системный. а вот этот, поэтому вот этот мейнстримовый, вот наши старые ужасные коррумпированные СМИ реально под, потерял контроль на повестку, они просто сейчас их не верят, их не любят, их не слушают. И, и особенно после вот этот израильский кризис, и особенно после ковидной истории, ну, просто народ, и особенно после этой э, фальсифицированной выборы, но ну это просто одно вранье за другое, и вот... Только дурак сейчас не проснулся и не понял, что происходит.
1: Круто. Ну, кстати, ни одно из этих вот традиционных влиятельных СМИ старых, да, даже на первую обложку не вынесло интервью с э, Путиным. Там где-то, так сказать, и то на второй, третий день где-то внутри э, газеты, причем в основном комментарийно и негативно комментарийно отозвалось на это. А, скажи, пожалуйста, вот тут многие у нас озабочены. калсену это ничего не грозит в Соединенных Штатах? Его, его не, не могут из него второго
0: Ассанжеса да сделать? Да нет, это исключено. Вы э, тоже здесь не понимаете настолько, э, как сказать, вот эти люди, которые сейчас взяли верх в этой информационной площадке, там, ландшафт, что они... Э, они чувствуют себя очень сильно, они чувствуют себя очень уверенно. Кто-то сказал, вот та же комментарий был, да, что так же смелый, что он сюда приехал, да, ему да, надо да, приставать. Вот Да-да-да,
1: Свердловского. Вот, Слушай,
0: он просит об этом в интервью больше, больше, ну, протяжении 2 года. Ему Это не смелость, это просто ему огромный подарок. Ему прибавилось, кстати, миллион подписчиков на Твиттере за последние три дня, у него было 11, сейчас 12 миллионов. Значит... Но несмотря на это, он, это для любого журналиста просто вот да, конечно, э, конечно. самый самый ценный, что можно делать, это получить вот так и интервью. И очень много просит, включая Tucker, э, в протяжении это последние два года, но Кремль отказывается, потому что э, вот эти обычные негативные СМИ, с ними разговаривать не имеет смысла, потому что не скажает. Да-да-да, нет ни желания, ни смысла, сказал Песков. Вот. А, поэтому просто так убился, я даже слышал <laughs> из, из источники там, из правительства, что они говорят, что Такер уже лезет по всем щелям к нам и просто просит это интервью, как... Как сумасшедшие и просто не оставит нас покой, поэтому они наконец-то ему давали этот интервью. он человек
1: заводной, но на него сейчас. Но сто... он ничего
0: не рисковал, наоборот, он себе заработал просто огромный. Слушай, э,
1: э, но его сейчас так получишь, его, его такие такие ярлыки на него вешают, как только не обзывают и кремлевский прихвостень, вот. И значит, а и предатель, они, они и его уже
0: так называет давно. Это он уже. Он, он, почему он давал такое э, ну, интервью, где он фактически симпатизировал то, что сказал Путин, он, он, они не ссорились, они не были... Да, он были... не перебивал вот, его, да, не менял да. тему. И, э, э, поэтому он выдвигает еще раз, вот, э, вы недооцениваете настолько наши э, много, часть нашей СМИ и наше общественное мнение стал пророссийским, это пока не, люди не понимают. Ну, прям Россию. пророссийский, не соглашусь. да. Да. Для того, чтобы быть
1: по российским надо много знать. Но ну, вот единственное, сейчас вот первое, так сказать, брешь благодаря интервью Путина. А так что, очень много американцев знают что Россия, они на много, политике...
0: Да, они смотрят на Россию как некая такой, вот, герой, который противостоит этой глобалисты, это ЛГБТ-шники, этой извращенцы. А, который а, вот, старается... Ну, ты говоришь двойной? от имени
1: консервативной Америки, простой, от имени работяг, да, от имени да, христиан, да, 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 воспитанных да, да. На, на старых моральных принципах, на старых семейных принципах. Да,
0: они очень уважают и любят Россию. Но ведь Путин. миллионы
1: людей там сейчас заражены бациллы либерализма, да, и вот этого вот и гендерного разнообразия. Ну, честно, конечно, отчего? они против,
0: да, они верят этой лыжи, что наоборот, что Россия плохой, но, тем не менее, там огромная поддержка, там он там 40% населения там за Россией и любит Путин. И вот именно, что почему важно этот интервью, потому что он может сдвигать вот этот указатель от 40% до 50, до 55, вот уже все. И это очень важно, потому что э, вот э, уже наш конгресс просто отказывается присылать больше денег. Вот из, вы не видели вчера, там один сенатор, произнес весь речь на 4 часа, да, почему да, да, нельзя да. отправить деньги на Украину, и это показывает настроение, это показывает, что происходит у нас.
1: Тут, посмотрите, вот, там один из либералов, видимо, российских пишет, Волгоградская область, позорная программа, вот, значит, стыдно за Комсомольскую правду, ведущий типа, значит, вот за Россию, за за российскую, так сказать, позицию. Давай спросим сейчас, а было что-то в интервью, что тебе лично не понравилось или то, что ты ожидал, но не услышал, чтобы, так сказать, некоторые наши люди не подумали, что мы здесь занимаемся пропагандой, как-то некоторые товарищи пытаются обвинять. Вовсе нет, у нас нормальный честный разговор Итак, что-то было что ты хотел бы услышать что не услышал
0: да я хотел я хотел если я вам бы говорил бы по поводу вот этот наш сексуальный извращенство и моральные падения в америке ну, с точки зрения традиционной ценности вот за что очень много людей его любят, и а, они даже, я бы сказал, бы идеализируют Россию. Они себе представляют Россию как какая-то, ну, супер вот такой традиционной э, э, страна, а если они сюда приехали, бы они бы тоже видели, что здесь тоже не все в порядке в этом отношении. Ну, все в порядке быть не может. Да.
1: Но вот. такого, так сказать, безобразия, как у вас, слава богу, пока еще не наблюдается. Я надеюсь, мы не придем к этому. Да, да а к и законности... поэтому
0: а, а, вот это было пропущено, я считаю. Ну, если я бы просто мне давал бы совет пропагандистический, вот я бы сказал Нет,
1: пропагандистический бы... пропагандистический не, вот не это... надо. Деловой
0: давай, как журналист. Да. И вот второе, что я бы советовал, это обсуждать, это очень важно, потому что это большая тема сейчас в Америке, опять после этой ковидной истории, это роль США и военной силы США в разработке биооружия, и, и что это все связано с этой ковидной историей, и что это продолжается, что это очень опасно, и... Сейчас это будет большая тема в нашей предвыборной предвыборной кампании, потому что это больше всего поддерживался ряд президентов. Это начался под Обамом.
1: Ну, кстати, да, ты прав. И, кстати, Министерство обороны Российской Федерации периодически выступает. Попали в руки материалы биолаборатории, в частности, на Украине, которые занимались действительно вот этим избирательным биооружием. В этой теме мы еще будем возвращаться, не раз. А сейчас небольшая пауза на новости и рекламу, и потом продолжим обсуждать сейчас за Баусманом интервью Владимира Путина. Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов и американский журналист, наш гость Чарльз Баусман. Сейчас вот такой вопрос к тебе. Значит, Путин публично, в общем-то, сказал своему интервью следующее, что, в принципе, за нами дело не станет, что касается договора с Западом, каких-то переговоров, только мы не видим с той стороны желания или, так сказать, я не знаю, умения, так сказать, идти на эти переговоры, ну, найдите какой-нибудь удобный предлог для себя, и давайте обсудим, как выйти из той ситуации, в которой вы, Запад, сами себя загнали. Скажи, пожалуйста, вот этот сигнал, он может найти такой тот, который сейчас в американской элите, может быть, в европейский, хотя европейские действуют по указке
0: Соединенных Штатов? Конечно, это поднимет давление на, на, на администрации, что-то делать и сесть за, за стол переговоров, да? Но э, э, они, э, я считаю, что это была бы стратегическая ошибка сейчас, чтобы Россия, если Россия будет как-то их выпустить, потому что сейчас. В смысле, что стратегическая ошибка, что? А, смотрите, вот сейчас сесть с ними договориться и заключить какой-то там компромиссной ситуации, который я угу. все как-то там выходят, не потеряя лицо. Это, это Зачем это делать? Потому что сейчас событие на поле боя идет в пользу России. Да? И Но чем дальше... Да. Чем дальше, чем хуже. Поэтому, если тенденция будет так продолжаться, то, допустим, ближе к нашим выборам, Байден будет выглядеть все хуже и хуже, потому что он просто
1: если он дотянет вообще до выборов, да, он, то что-то он... жалко
0: на дедушку смотреть или уже. там демократы, да, что они, они просто забухли туда просто немеренное количество денег, да, погибли э, сколько там 200 тысяч украинцев и сколько еще ранены? Там
1: точно неизвестно, но где-то уже к полумиллиону общей цифры. Да, это
0: огромный вот разрушили страну, сами они эту это войну затели, если поверить Путин, и очень много американцев разделяет это мнение сейчас, и поэтому... Чем дальше эта война будет продолжаться, чем больше это будет помогать Трамп и э, нанести э, ущерб демократам. Потому что если будет России заинтересован, чтобы пришел власть Трамп, я думаю, что он должен... Ой, быть потом...
1: я не уверен, что мы заинтересованы, чтобы он, пришел... Он, Шампанское точно в этот раз пить не будем. Столько да, но... набедокурил Дональдушка в своем первом сроке, да, что... Да,
0: украинской войны не было. Да? Вот смотри, что Байден сделал. Он, 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 он затеял три войны. Вот, значит, Йемен, Израиль, Украина, а он угрожает сделать четвертый в Тайване. Значит, я сказал, вот мне спрашивали, вот 4 года назад, действительно будет хуже, если Байден придет вместо Трампа, я сказал, однозначно, обязательно, потому что его команда, вот эти люди... Они хотят этой войны. Это их смысл жизни. Они хотят завоевать весь мир. Они просто ждут свой шанс. А Трамп был некоторый такой, ты знаешь, катихон. Он там как-то Он тоже не мог их сдерживать, но он сдерживал, как смог.
1: Ну, он вообще обещает за 24 часа (решит) решить украинский вопрос. Он много чего обещает, да, так Но посмотрим, как у него будет получаться, если он вообще тоже доживет до выборов. Причем я тут говорю, доживет в прямом смысле слова. Можно ожидать чего угодно.
0: Ну, говорят, что его сейчас уберут сейчас. Потому что вот то, что случилось... Уберут каким образом? Байдена. А Байден уберут? Да. А, ты, ты боишься, чтобы Трамп, и... Не...
1: Ну, я думаю, что с ним тоже могут что-то сделать. Вот смотри, хотя Верховный суд Соединенных Штатов, так сказать, не поддержал иск Колорадо, да, штата Колорадо по снятию Трампа с помощью 14-й поправки, но, тем не менее, другие штаты могут это сделать, юридически, а могут, может дойти до физического устроения, чтобы были прецеденты в Соединенных Штатах, я не каркую, но, тем не менее. а ну, а как ты его уберешь? Уходи, старик, ты нам, так сказать, мешаешь... Он скажет,
0: я еще президент. Ну там, нет, там его можно просто на его, он, он ничего сам не решает. То, что ему скажет, то он делает. И просто вот это то, что было два дня назад, когда там просто весь зал э, этих журналистов, которые обычно его прощает все и э, поддерживают его, даже когда он ведет себя просто как маризматики и идиот, да, они начали на него на его орать. Вот, и, и просто это, это было жалкое зрелище, как будто там просто группа собак уже окружает э, какой-то зверь, и он уже все перед смерть. Очень много людей так говорили. Очень много людей так сказали, что они не стали бы так себя вести, если уже не было решено сверху, давай его убираем отсюда, потому что он мешает реально.
1: А что, с него будет Камала Харрис?
0: По конституции вице президента это Это... еще более пустое место. Нет, ну она может прийти, она, она может уйти в отставку. Она может просто отказываться.
1: Ну, просто они больше никого не успеют раскрутить. Кто? Неужели Мишель Обама? Хотя говорят, что на самом деле она мужчина. Даже там какие-то фотографии показывают. Юбка так облегает ее тело, что, черт, может, и не женщина даже.
0: К сожалению, я очень хотел бы сказать, что это не может быть, но, к сожалению, есть на это повод там, думать серьезно. Поэтому... Ты, ты серьезно сейчас говоришь? Да, да а, ладно тебе. Нет, это серьезно. И, а, а самое страшное, она, она не станет кандидатом, потому что уже вот эти слухи так сильно разгоняли, около полгода назад начали открыто об этом говорить, что а, республиканцы специально, чтобы ее убрать. А сейчас просто слишком много американцы э, считают, что это действительно возможно, и поэтому не хотят. Ну
1: а кого писать. вообще демократы могут выставить?
0: Ну, кого-то они находят. Да ну никого нет, ну, Калиф... ну, как,
1: как можно за...
0: Губернатор Калифорния, Арнольд Шварцнегер. я не знаю, их там миллион. Там да
1: нет, ну, там... я не знаю, но за, за пять это... месяцев это сделать очень сложно. Ну, ладно, это еще тема дальнейших наших передач, об этом мы еще будем говорить очень много до выборов американских. А сейчас вернемся к интервью Путина. Скажи, пожалуйста, вот многие советуют Карлсону сейчас попробовать взять интервью, похожее интервью, У кого-то из руководителей Белого дома, может, у самого Байдена даже, если он согласится, или уж точно у европейских лидеров, у Шольца, у Макрона, если они опять-таки согласятся, как ты думаешь, это был бы хороший ход с его стороны?
0: Это было бы очень правильно, потому что они, конечно, никто из них не согласится, включая Байдена, по такой же причине, почему Топостон Путин не хотел давать интервью BBC или New York Times, потому что опыт показывает, что это просто обычно заканчивается полное поражение для человека, который дает Ну интервью. Ну, он-то
1: тут может им тоже пообещать. Все, вот включаем кнопку диктофона. Закончили, выключаем. Как было, ни одного слова не правлю, ничего не делаю, вот идет колесом, как говорят журналисты, да, от начала до конца. Будет играть
0: в ползу Байден или Шолдц или Сунак или почему то Потому что можно их добить или там просто сломать просто агрессивные вопросы. Вот. Почему, вот что вы говорите, украинский там, народ, что они столько людей э, потеряли, там, почему вы столько денег тратите на эту ну, войну? Вот интересно, что как, они ответят. Когда да. вы собственные свои границы не, э, не защищаете, почему вы поддерживаете да. эту войну на Израиле, когда они так э, злостно убивают там, гражданских. Знаете, вот просто одно за другое, вот этот трудный вопросы, а человек просто будет разбит через, через полчаса достаточно. Это будет как несправедливый макс, а, бокс, матч, матч бокса, а, Поэтому никто, наверное, на это не согласится, но это тоже некий такой ход сильный, потому что именно того, что они отказываются, показывает, что они боятся.
1: Ну, да, и он вы, может об этом да.
0: говорить публично, знаете, он может публично там предлагает, а пом- публично как вот. Конечно, каждый сейчас да,
1: заявил или написал, что я предложил Шольцу, я предложил Макрону, Сунуку интервью, но везде получил отказ. Да. И это значит без объяснений, скажем, или даже какое-то объяснение привели, то это действительно в любом случае у них проигрышная позиция была.
0: Да, и это будет ослабить их позиции в своей собственной стране, где их граждане говорят, а почему что ты там боишься что-то или там, ну это. Это всегда неудачно отказаться от интервью. Так
1: Значит, Значит они сейчас как найдут бы... какого-то другого журналиста, может быть, не такого популярного, как Калса, но с другим мировоззрением, и дадут ему интервью.
0: Но тогда мало кто будет смотреть.
1: Ну, смотря, что они там скажут и как это распиарят, но, тем не менее, действительно, да, информационная... Ты назвал, кстати, я нашим обращаюсь с слушателем, зайдите на сайт «Комсомольской правды», значит, в раздел «В мире» есть, значит, публицисты, вот там Чарльз Баусман написал колонку и, и назвал, значит, информационной ракетой интервью Путина, да, которая достаточно многозарядная, и эти заряды будут еще давать о себе знать долго-долго-надолго вперед, и к ним будут возвращаться, они будут в кавычках взрываться, информационно взрываться, обсуждаться о особенности этого интервью и в преломлении к текущим событиям, значит, комментироваться. Так что, действительно, это очень интересно информационное событие. Но, как ты думаешь, стоит ли Москве продолжать подобные, подобные вот ну, назовем, так сказать, ходы? Или пока нужно взять паузу, посмотреть, как будет сейчас? Или, может быть, выступить где-то по телевидению?
0: Обязательно надо продолжать это делать, причем не только Путина. Там Лавров может выйти, Мария Захарова. О, это еще чаще. Слушай, Владимир Соволовев прекрасно говорит по-русски, и Маргарита Симонян тоже. Это все английский личности... Английский, да. Да, английский, да. Они, это все личности, которые знают на Западе, некоторые люди уважают, но все относятся к ним с интересом. И там есть огромные площадки, которые просто были бы просто счастливы, имеют вот такие гостей на их... Они бы прилетели бы в Москву, там, чтобы с ними разговаривать. Ну, это, То
1: есть та самая информационная борьба, война, о которой ты говоришь, в которой Россия пока с твоей точки зрения в общем-то, уступает.
0: Дмитрий Песков тоже много ну, спрашивает, да, да. хотят. И знаете, Давай кого... мы
1: вернемся к этому вопросу буквально через минуточку после небольшой паузы.
0: Национальный
1: вопрос. В студии Андрей Баранов мы обсуждаем с нашим гостем, американским журналистом и блогером Чарльзом Баусманом интервью Владимира Путина, Такеру карлсону о том, какой эффект оно имело на западную, в частности, американскую аудиторию, какой реакции ждать, на что оно может повлиять. Вот Все это мы затронули. Вот финальная часть программы, и я бы хотел коснуться здесь глобального, на мой взгляд, очень важного вопроса. В общем-то, большая часть этого интервью касалась того, что мы должны предотвратить ту тенденцию, которая сейчас, в общем-то, пока что видна экспертам, а, может, уже и многим экспертам, Мы сползаем к конфронтации, которая неминуемо закончится глобальной ядерной войной. Потому что мир меняется неизбежно. Но Запад не капитулирует. Путин сказал, что Советский Союз пошел на то, что, в общем-то, сам развалил себя – Вот, по собственной инициативе, этого, мне кажется, совершенно не стоит ждать от этих зубастых акул в Соединенных Штатах и их сателлитов в Западной Европе, они будут идти до конца. Но до конца идти, это значит нам всем погибнуть в радиационной гаре. Этого не хотелось бы, когда миллиарды людей погибнут, а те, кто остался живых, как принято говорить, будут завидовать мертвым, потому что будут умирать медленно. Вот вот это, этот посыл, этот сигнал российского президента, который впрямую не прозвучал, но ясно из контекста было, что именно это, имеет в виду российский лидер, как ты полагаешь, через как вы полагаете, извини, фабилер, в эфире, как вы полагаете, это было почувствовано американской аудиторией, простыми людьми или элитой?
0: Я я думаю, что больше, наверное, элиты или вот такой интеллигенции интересуются подобные вопросы. Средний американец, он не думает сильно о роль доллара в мировой экономике.
1: Да, да, да. Потери, кстати говоря, вот Америка контролит за мировой финансовой системой и роли доллара, это тоже прозвучало.
0: Ну, это была очень нужная и важная вещь, потому что, конечно, тоже прислушиваться к этому интервью очень много Журналисты и э, opinion-makers и так далее, люди, которые то влияют да. да, на ситуацию, и э, поэтому, да, это очень был сильный аргумент, и он очень правильно сделал, чтобы он поднял этот вопрос. Э, э, Андрей, я хотел просто заканчивать наши предыдущие темы. Знаете, кого наши э, журналисты очень часто просят? Они, я просто с ними общаюсь э, mm-hmm. тесно, с, с большими известными, как Такер. Вот И а, 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 второй человек в стране, у кого-то они хотят взять интервью, это Дмитрий Медведев. Вот. А почему? Потому что Медведев э, выходит на Твиттере на английском языке, у него там больше миллион э, подписчиков, и, и он очень резкий и, да, и язвительный. его
1: посты очень язвительные, действительно.
0: Да, э, посты, и это привлекает внимание, и все думают, что он такой есть и э, при встрече, и что это будет супер-бум там интервью, где человек будет просто зажигать. Махать и... саблей. Да. Как мы говорим в таких случаях. Вот так, поэтому если...
1: Ну, они, помню, что Дмитрий Медведев был президентом Российской да, Федерации. Да-да-да, они...
0: да. осталось впечатление, что каким-то образом второй человек в стране. Вот много людей на Западе так считают.
1: Ну, он занимает ответственный пост, да, в вот. поэтому... Совете вот безопасности, так что...
0: Придадите,
1: не Медведеву при случае, да, да. как-нибудь, да, на недельке, что называется. Но тем не менее, это интересно, да. А что, Такер Калсон тоже хотел бы с ним побеседовать или кто-то или кто из других известных журналов?
0: Я просто лично знаю, что другие люди конкретно... Они, в первую очередь, интересовались Путина, когда им было сказано, что ну, как-то да, Путин сложно, а Медведев можно? Вот это второй вопрос сразу.
1: Ну, смотрите, сейчас будет, в очередь, целая, наверное, выстраиваться к нашим ньюсмейкерам и к политическим фигурам. Вот. Но возвращаясь вот к тому, что о чем мы начали говорить, это угроза войны, и ты говоришь, что рядовые американцы далеки от этого, да? То есть, они задумываются над этим, а ведь это коснется судьбы каждого. А,
0: ну, что поднимается другие мировые экономики, и, и что это значит для карты мира, как-то это менее для них э, такая… Но бензин дорожает ведь? Знаете, что им очень раздражает сейчас? Очень раздражает мигранты. Это просто… Люди просто с ума сходят, потому что наши города, они превращаются просто в помойку, в какой-то там бомжатый третий мир, если смотреть... Наверное, ваша аудитория видит эти, эти видео и снимки на соцсмит. Ну да, соцсмит. улица
1: сан конечно, производит космонные впечатления. Это
0: просто, знаете, вот, и поэтому, почему это так обидно, почему такой спор идет сейчас в нашем Конгрессе, потому что э, они хотят отправлять еще 60 миллион, миллиардов в Украину, в Украине, они хотят даже 5 миллиардов тратить, чтобы закрывать наши южные границы. Ну, это просто обычный американец, просто он говорит, подожди, мы отправляем сотни миллиардов долларов, чтобы защищать границы Израиля, Украины, кому ее нам не жалко, а на наши границы даже 5 миллиардов тратить не будем. И это, это бесит людей. Поэтому они, они зацепились за эту Украину сейчас, и они реально говорят, ну, нет, ни, больше не будем отправлять деньги в Украину, пока вы что-то не делаете с нашим границами". И демократы ничего с границей делать не будут, потому что это противоречит их весь идеологии и практические планы, потому что они хотят побольше. Они просто хотят уничтожить страну. Это просто нельзя сказать. Это это предатели и преступники вот тут
1: наш избирал, наш слушатель из волгоградской области не успокаивается спрашивает а где тот национальный вопрос вот как раз и есть когда две нации очень большие на земле и не последние обсуждают вопросы касающиеся всей, всей планеты причем на уровне не политиков отдельно да это не встреча в верхах а на то как нации как люди как народ реагируют на эти проблемы, что по этому поводу думает, и что один народ думает о другом народе. И тут целый, целый спектр проблем, и это именно национальный вопрос, понимаете? Нам с простыми американцами делить нечего, как и им с нами, а вот их политики не желают это понимать. И вот проблема мигрантов, которую сейчас Чарльз упомянул, которая стоит для Соединенных Штатов очень остро, нелегальных, причем мигрантов, там миллионы нелегальных мигрантов. У нас есть проблемы. Мы к этому нашему национальном вопросе, кстати, возвращаемся, время от времени и будем возвращаться. Но такого количества нелегалов, как в Соединенных Штатах, здесь пока, слава богу, нет, и я надеюсь, никогда не будет. Все-таки. И, они, и это тоже важно.
0: И они не получают гражданство и постоянное место жительства. Да? Вот в Америке они... Э, э, вот, э, вот интересная статистика. Вот за 40 лет Техас, штат Техас, он был 38% белый 40 лет назад. Сейчас он... А нет, он был 78% белый в 40 лет назад. Сейчас он 38% белый. Можете представить? За фактически за одно поколение, полтора поколения, просто ну, полностью... Я изменилось. помню,
1: когда в аэропорту Майами э, меня поразило, что сначала там идет объявление на испанском языке. а второй второй уже дублируется на английском. Вот это как-то было удивительно для меня узнать. И, кстати говоря, испаноязычных школ гораздо больше где-нибудь в Сан-Диего, чем англоязычных. Это тоже для меня было удивительно узнать сейчас. То есть вот видите, происходит определенный, определенный захват. И вот есть, кстати, такой прогноз, что Байден специально открывает границу для того, чтобы дать этим людям натурализовать, дать им право голоса, они будут голосовать за демократов. А если вдруг возникнут какие-то беспорядки, то он будет рассчитывать на них как на живую силу в уличной борьбе. Вот такая есть версия. Как, ты, как вы считаете, она Я имеет право на жизнь? Я полностью
0: согласен с первой и второй идеей. Они, это действительно имеет место. Но есть и третий вариант, что может быть еще страшнее, что люди, которые стоят за эти все эти процессы, да, это не Байден. Байден – это никто. Это просто как то пешка, который просто ну, большие люди ему там отправляют туда-сюда, как, как мальчик. Так, а кто же дергает за, за ниточки-то? Ты знаешь фамилию? Наши миллиардеры. Которые... Ну,
1: прям как в советские времена. Да.
0: Подлинные короли Америки. Да. Смотри, вот наша страна очень напоминает то, что происходило в России в 90-е годы, где просто олигархи изнасиливали страну, уничтожили его, распродали его и угнетали народ. Вот. И и, и вот есть такой страшной версии, что просто люди, которые стоят за пули, которые это все управляют. Они просто хотят завалить эту страну. Они хотят, Зачем? А? Они там живут. Если они
1: завалят Потому эту страну, они хотят, сами, они она хотят все
0: сильные страны. Они то же самое делают в Германии, они тоже самое делают в Англии. Возят туда просто вагонами. Этих там люди из Африки, непонятно почему. Да? И почему они это делают? Чтобы уничтожить этих народностей, чтобы там все превращалось в какая-то ненациональный вот суп такой коричневый непонятный и, и чтобы потом их управлять и просто добить до конца ну, это... и, 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 и заставить их принимать все их извращенство все их там угнетение потому что они знают что пока амери... белые американцы сильные с оружием да они будут сопротивляться а если они могут их просто там завалить, людей из третьего мира, тогда все конец. Ну,
1: это конспирология, хотя, конечно, очень интересная версия. Я думаю, мы вернемся к ней в одной из наших передач. К сожалению. И да. позовем вас сейчас, может быть, вы так сказать, уже какую-то фактуру там интересную нам озвучите на этот счет. Вот. Но тем не менее интервью действительно Путина состоялось, эффект огромный, он будет продолжаться, и мы будем за ним следить. Я благодарю нашего гостя американского журналиста и блогера Чарльза Баусмана. В студии был Андрей Баранов. Всего вам доброго.
0: Национальный вопрос.